0: Ich lade euch jetzt ein, einfach mal eurem Hä-Raum zu geben. Also wo immer ihr gerade seid und diese Sendung hört, jetzt vorm Radiogerät oder unterwegs in der U-Bahn, wenn ihr das Bedürfnis habt, mal laut Hä zu rufen, dann ähm, macht es doch einfach. Also eins, zwei, drei. Hä? Synapsen. Synapsen. Synapsen.
1: Science Slam im Wissenschaftspodcast von NDR Info. Hallo zusammen, mein Name ist Melanie Stinn und ich melde mich zurück aus der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. Und zwar mit der letzten Folge Science Slam für diese Staffel: Science Slam im Podcast. Das heißt, zehn Minuten lang präsentieren Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hier ihre Themen, möglichst unterhaltsam und möglichst gut erklärt. Und weil wir ja jetzt hier gerade bei der letzten Folge für diese Staffel sind, ganz wichtig, ab jetzt könnt ihr abstimmen. Dazu geht ihr bitte auf unsere Seite www.ndr.de-synapsen und da könnt ihr dann eure Stimme für euren Favoriten oder eure Favoritin abgeben. Wir haben heute ein Thema für euch, an dem eigentlich niemand, der einkaufen geht, vorbeikommt. Es geht um Label, die auf Produkten kleben ähm, oder aufgedruckt sind. Und die versprechen, dass dieses Produkt entweder klimaneutral oder noch besser sogar klimapositiv ist. Heute im Ring Silke Oppermann aus Eberswalde. Hallo Silke, herzlich willkommen bei uns.
0: Hallo Melanie, ich freue mich dabei
1: zu sein. Silke, ich bin natürlich hier als Journalistin auch irgendwie in der Bubble, aber ich habe mich tatsächlich gefragt, als ich dein Thema gelesen habe, ähm, muss man wirklich so viele Leute noch aufklären, dass Klimasiegel auf Produkten nicht das halten, was sie versprechen? Ist das notwendig?
0: Ähm, ja, es kommt auf die Personen an. Also es gibt Menschen, die sagen, ja klar sind diese Labels sinnlos. Es gibt aber auch Menschen, die darüber ziemlich überrascht sind.
1: Also du stellst das schon immer wieder fest, dass es da Leute gibt, da äh, gibt es noch Aufklärungsbedarf.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch Studien, die ähm, belegen, dass viele Menschen das glauben, was auf den Produkten draufsteht und dann denken, ach so, ja, dann... Ähm, hat dieses Produkt ja keinen Einfluss auf das Klima und dann kann ich das ja ganz sorgenfrei benutzen.
1: Wie bist du denn eigentlich genau zu diesem Thema gekommen? Ja, ich habe mir schon länger immer wieder
0: versucht auszumalen, wie eine Gesellschaft aussehen soll, die klimaneutral ist. Denn die Forschung sagt, dass wir bis 2050 global klimaneutral leben sollen. Mhm. Und meiner Ansicht nach erfordert das sehr große Veränderungen in der Art und Weise, wie wir leben, in den Materialien, die wir benutzen und so weiter. Und dann habe ich eben im Supermarkt diese Klimaneutralitätslabels gesehen auf Produkten, die gar nicht so klimafreundlich sind und äh, war erstmal schockiert und überrascht und habe dann beschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen.
1: Mm, du hast ja angesprochen, ne, dass es so massiver äh, Veränderungen bedarf. Dem gegenüber stehen natürlich dann so, ähm, so Label oder Signale, die uns suggerieren, es geht auch Einfach oder vielleicht sogar ohne Verzicht, weil man, man kann ja eigentlich dieselben Dinge tun, dieselben Sachen kaufen, weil es irgendwie durch wundersame Art und Weise gelingt, ja, das Ganze klimaneutral oder klimapositiv sogar zu machen. Ne?
0: Genau, also das ist das Werbeversprechen ähm, und es könnte ja sein, dass Menschen dann denken, ach, ähm, wenn ich umso mehr davon konsumiere, dann... Es ist sogar gut fürs Klima, oder wenn ich, also es gibt ja nicht nur auf Lebensmitteln diese Klimaneutralitätslabels, sondern auch auf Heizöl, auf Diesel, Babywindeln, Müllbeuteln, Motoröl und teilweise auch die Versprechen, ja, kauf hier dieses klimaneutrale Diesel für nur drei Cent mehr und du reist klimaneutral durch die Lande in deinem SUV. Mhm. Ähm, ja, das
1: ähm, gibt es und es scheint zu funktionieren. Ja. Es gibt bestimmt noch viele, viele schöne Beispiele, die du bei deiner Recherche gefunden hast. Und ich bin mir sicher, einige davon verstecken sich in deinem Slam-Beitrag. Deswegen würde ich sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Ring frei. Für Silke Oppermann mit ihrem Beitrag Klimaneutral Aussterben.
0: Ja, ähm. Genau, in meinem Slam erfahrt ihr, warum wir jetzt gerade auf dem besten Wege sind, klimaneutral auszusterben und was wir dagegen tun können. Kurz mal zu mir. Ich habe zwei Masterabschlüsse, einen im Politikbereich und einen im Nachhaltigkeitsbereich. Und dazwischen habe ich so eine halbe Weltreise durch Ökodörfer unternommen. Und in einem dieser Ökodörfer, da habe ich Hanna kennengelernt. Und Hanna baut total gerne Gemüse an in ihrem Garten, und sie hat mich mal gefragt, du Silke, ich sehe im Supermarkt immer diese Klimaneutralitätslabels. Kann ich die denn eigentlich auch auf mein Gemüse drauf machen? Sind euch die auch schon mal aufgefallen? Also Climate Partner, das ist mit so einem hellblauen Punkt und einem dunkelblauen Kreis drumherum. Das ist so das bekannteste Label und es gibt aber auch noch ganz viele andere, da komme ich auch gleich nochmal drauf. Hannah jedenfalls sind die auf Produkten aufgefallen, die gar nicht so klimafreundlich sind, nämlich Hähnchenfleisch aus Massentierhaltung oder auch Riesengarnelen, die in vietnamesischen Mangrovenwäldern gefischt wurden und jetzt in Deutschland tiefgekühlt verkauft werden. Ja, und Hannah hat sich gewundert, wie das sein kann, dass auf so offensichtlich klimaschädlichen Produkten solche Klimaneutralitätslabels drauf sind. Und sie hat mich gefragt, was genau ist denn eigentlich Klimaneutralität? Ja, und ähm, Klimaneutralität im Sinne des Paris-Abkommens ist im Prinzip, wenn wir die Emissionen, die wir in die Atmosphäre entlassen, auch wieder rausholen und dauerhaft sicher binden. Und da reden wir über Zeiträume von 1000 Jahren und mehr. Aber das Rausholen und Binden ist halt super schwierig. Weil Wälder häufiger mal abbrennen, weil Moore nur so lange CO2 binden können, wie sie feucht sind. Und weil sämtliche technologischen Lösungen noch in den absoluten Kinderschuhen stecken und unterirdische Speicher von CO2 in Deutschland verboten sind. Kurz gesagt ist Klimaneutralität, wenn man die Suppe, die man sich einbrockt, auch wieder auslöffelt. Aber das mit dem Auslöffeln oh. ist eben super schwierig. Und deswegen dachte ich, hä? Also ich habe denen das einfach nicht geglaubt. Und so habe ich dann aus meiner Ausgangsfragestellung, hä? die Forschungsfrage meiner Masterarbeit entwickelt. Tragen Klimaneutralitätslabels zur Einhaltung der Klimaziele von Paris bei? Also 1,5 Grad Ziel. Ja, und das Ganze hat oft eine Menge mit CO2-Kompensation zu tun. Also habt ihr euch schon mal gefragt, wie man eigentlich CO2 kompensiert? Ich habe Hanna eine Quizfrage gestellt. Ich habe gesagt, Hanna, du jetzt rate doch mal, welche Ware wird denn eigentlich auf dem globalen Kohlenstoffmarkt gehandelt? Und Hanna so, naja, also bei uns auf dem Gemüsemarkt, da wird Gemüse gehandelt, dann handelt man auf dem... Kohlenstoffmarkt, ja, wahrscheinlich Kohlenstoff. Aber nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Man handelt nicht Kohlenstoff. Also CO2, was niemals emittiert wurde und niemals emittiert werden wird und genau deshalb wertvoll ist. Und wenn man dann noch nachweisen kann, dass es eigentlich hätte emittiert werden sollen, aber unter bestimmten Kriterien eben erwiesenermaßen nicht emittiert wurde, dann kriegt man dafür ein Zertifikat. Und das kann man dann handeln. Ja, und an der Stelle merke ich jetzt häufig, dass sich ähm, bei meinen Zuhörern und Zuschauern bei Science Slams so ein Fragewort manifestiert im Kopf. Eins, das wir aus dem akademischen Kontext kennen und auch eine wichtige Rolle spielt und mit dem auch meine Forschung anfing, nämlich Hä? Und ich lade euch jetzt ein, einfach mal eurem Hä-Raum zu geben. Also wo immer ihr gerade seid und diese Sendung hört, ähm, jetzt vorm Radiogerät oder unterwegs in der U-Bahn, wenn ihr das Bedürfnis habt, mal laut hä zu rufen, dann ähm, macht es doch einfach. Also One, eins, zwei, go, drei.
1: Three, fire. Hä? Yeah, yeah.
0: Ja, und ähm, Hanna hat dann eben auch gesagt, hä, äh, ein Produkt, das es gar nicht gibt, Wer gibt denn für sowas Geld aus? Ja, wart ihr schon mal in der Situation, dass es für euch Gold wert war, zu beweisen, dass etwas wirklich nicht da ist? Ich habe Hanna das an einem Beispiel erklärt, und zwar mit ihrem Freund, dem Mario. Der ist eigentlich ein total lieber Kerl, nur manchmal macht er sich zu viele Gedanken und dann kriegt er schlechte Laune. Mario ist nämlich ziemlich eifersüchtig.
1: Wo Oh, Sag mir, bist du gegangen, Hast du mich ersetzt?
0: Und wenn er mal wieder zu viel Zeit im Büro verbringt, dann stellt er sich vor, dass Hanna sich mit jemand anderem vergnügt.
1: Eifersucht, Eifersucht.
0: Und da sieht man hier so ein Bild, wie Hanna und ein anderer Mann zusammen im Bett liegen. Ja, und ich habe dann ähm, zu Hanna gesagt, das mit den Zertifikaten, das ist jetzt halt so, wie wenn du Mario zuliebe nachweisen wolltest, dass da wirklich niemand ist wo Mario sich das vorstellt. Und sagen wir mal, du würdest jetzt zur zentralen Kontrollstelle für monogame Beziehungskontrollangelegenheiten gehen und würdest dort eine Kontrolleurin beauftragen, für dich herauszufinden und zu belegen, dass da wirklich keiner ist, wo Nebenbuhler sich üblicherweise aufhalten. Also im Bett oder im Schrank oder auch hinterm Vorhang. Und wenn du dann alle Kriterien erfüllst, dann kriegst du dafür ein Zertifikat. Und wenn du das irgendwann nicht mehr brauchst, dann kannst du das weiterverkaufen an andere Frauen. Na, findet ihr das plausibel? Hanna hat dann auch noch andere kritische Fragen gestellt. Zum Beispiel hat sie gesagt, du, ich gehe jeden Tag in meinen Garten und kremple die Ärmel hoch und produziere Gemüse. Und jetzt sag mir doch mal, wo produziert man denn eigentlich eine Ware, die es gar nicht gibt? Und ich so, ja, hauptsächlich in Ländern des globalen Südens. Wie hier in diesem Projekt von Climate Partner, da wurde einer armen Familie in Kambodscha ein Wasserfilter zur Verfügung gestellt. Und man argumentiert jetzt, dass diese Familie ja ihr Trinkwasser nicht mehr abkochen muss. Und die Nicht-Emissionen von ihrem Nichtfeuer, die kann man dann gegenrechnen, gegen zum Beispiel die Emissionen von den gefrorenen Riesengarnelen aus vietnamesischen Mangrovenwäldern. Na, findet ihr das plausibel? Hanna fand das immer noch komisch und ich habe ihr dann das nochmal an einem anderen Beispiel erklärt. Und zwar ähm, stellt euch jetzt mal vor, Mario wollte eine Diät machen. und Sagen wir mal, er wiegt so 130 Kilo und sie 60. Und jetzt kommt Mario auf eine ganz brillante Idee. Er setzt sein romantischstes Lächeln auf und sagt, Hanna, wir zwei, wir stellen uns nur noch gemeinsam auf die Waage. Ja, und Jetzt sieht man hier auf dem Bild, wie die beiden auf der Waage stehen. und ähm, Die Waage zeigt 190 Kilo an, weil sie zusammen ja 190 Kilo wiegen. Ja, und dann geht es so weiter, dass Mario einfach immer weiter futtert und Hannah nichts mehr abgibt. Das heißt, er nimmt zu und sie nimmt ab, aber zusammen wiegen sie immer noch 190 Kilo. Und Mario kann jetzt aber behaupten, dass er in einer kalorienneutralen Beziehung lebt. Ja, zurück zu meiner Forschungsfrage: Tragen Klimaneutralitätslabels zur Einhaltung der Klimaziele von Paris bei? Ja, wie geht denn die Forscherin nun vor, wenn sie diese Fragestellung ergründen möchte? Also als Erstes ähm, habe ich die wissenschaftliche Literatur gesichtet und habe festgestellt, dass es bisher keine systematische Bewertung der Sinnhaftigkeit von Klimaneutralitätslabels gibt. Und so war also wieder etwas wertvoll, was es nicht gibt, weil ich dann mit meiner Forschung diese Lücke schließen konnte. Ja, und dann bin ich im Corona-Winter durch die Supermärkte und durchs Internet und habe Klimaneutralitätslabels gesucht und in zwei Kategorien eingeteilt. Die eine Kategorie, das sind Labels von Firmen, die ihre Labels an andere Firmen weiterverkaufen. Und die andere Kategorie, das sind Firmen, die sich ihre Labels selber drucken. Ja, selber drucken. Das ist legal, weil Klimaneutralität nicht rechtlich definiert ist. Ja, und wie geht man nun vor, wenn man wissenschaftlich ergründen möchte, ob etwas sinnvoll ist? Also ich habe das, was ich als sinnvoll erachte in einem Fragenkatalog, definiert mit 54 Fragen basierend auf wissenschaftlicher Literatur, unter anderem von der University of Oxford und anderen, und habe für jede einzelne Frage dargelegt, warum ich das jetzt wichtig finde in Bezug auf die Gesamtfragestellung und wie ich das zu beurteilen gedenke. Ja, und dann bin ich alle 54 Fragen an zwölf ausgewählten Labels durchgegangen. Das waren Labels, die jetzt von größeren Firmen, bekannteren Firmen waren. Also die habe ich dann eher mit reingenommen als kleinere und eben die Kompensationsanbieter. Und ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Also zum Beispiel habe ich gefragt, ist es denn, um dieses Label zu bekommen, erforderlich, dass im Produktionsprozess eine CO2-Reduktion erfolgt? Und jetzt sieht man hier eine Tabelle mit den zwölf Label-Anbietern und jetzt steht hier ganz oft Null und 0 steht für Nein und es gibt nur eine einzige 1. das steht für Ja und das ist von Carbon Trust. Und man muss aber dazu sagen, dass es bei Carbon Trust einfach nur erforderlich ist, überhaupt irgendein Klimaziel zu setzen. Das muss überhaupt nicht so ambitioniert sein, dass es da auch eine realistische Chance gibt, sich in einem Pfad mit dem 1,5-Grad-Ziel zu bewegen. Dann gibt es auch noch zweimal 0,5. Das ist so eine Art Trostpreis und wenn ich streng gewesen wäre, dann hätten die auch 0 Punkte bekommen. Dann habe ich gefragt, wird denn CO2 dauerhaft aus der Atmosphäre entfernt? Das war diese Sache mit Suppe einbrocken und wieder auslöffeln. Und das ist bei keinem einzigen Label der Fall. Und dann habe ich zum Beispiel noch gefragt, findet denn eine Überprüfung durch Dritte statt? Und ich habe jetzt ja noch nicht mal nach unabhängigen Dritten gefragt, denn genau wie im Fall von der Zentralstelle für monogame Beziehungskontrollangelegenheiten, muss auch hier derjenige bezahlen, der kontrolliert werden möchte. Und das Geld geht eben an den Kontrolleur. Und auch das ist nicht der Fall. Ja, mein Endergebnis, da habe ich dann die 54 Fragen in neun Kategorien eingeteilt und dann pro Kategorie eine Farbe vergeben, also rot ist schlecht und grün ist gut. Und im Endresultat gibt es nur zwei grüne Felder, eine Handvoll gelbe und sonst nur rote. Und so kam ich zu dem Ergebnis, dass Klimaneutralitätslabels nicht zur Einhaltung der Klimaziele von Paris beitragen. Im Gegenteil, es kann sogar sein, dass irgendwann alle unsere Produkte klimaneutral gekennzeichnet sind und die Emissionen aber trotzdem weiter steigen. Und in dem Fall würden wir dann leider klimaneutral aussterben. Damit das nicht passiert, können wir einiges tun, zum Beispiel Klimaneutralitätslabels ignorieren, regional, saisonal, bio einkaufen und pflanzenbetont essen, so wie Hannah, und das Ganze weitersagen. Das ist auch der Grund, warum ich überhaupt auf Science Slams auftrete, damit meine Masterarbeit nicht in der Schublade verstaubt. Und vertraut auf die Macht eures. Hä? Hä?
1: Vielen lieben Dank, Silke Oppermann aus Eberswalde. Von uns gibt es jetzt an dieser Stelle einen Disclaimer. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hier bei uns im Podcast spiegeln deren eigene Meinung wider. Der NDR macht sich die nicht zu eigen. So, dann möchten wir nochmal ganz gezielt darauf hinweisen, mit Silke geht hier die Staffel zu Ende. Das heißt, ihr müsst bitte, bitte abstimmen. Wir möchten, dass ihr auf unsere Seite geht und zwar auf www.ndr.de-synapsen. Und da stimmt ihr dann bitte für eure Favoritin oder euren Favoriten ab. Wir sind sehr gespannt, welcher Beitrag euch am besten gefallen hat. Bedanken wollen wir uns an der Stelle jetzt nochmal bei Julia Offe von sciencelam.de. Julia hilft uns nämlich bei der Auswahl geeigneter Kandidaten und Kandidatinnen und äh, arbeitet da eng mit uns zusammen. Mein Name ist Melanie Stillen. Schön, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir freuen uns, wenn ihr dran bleibt. Bis bald. Synapsen, Science Slam, ein Podcast von NDR Info.